0: NRK P2 Og juni, som vi nå er inne i, betyr sommeravslutninger, ikke bare på skoler og barnehager, men også i politisk kvarter, Sigrid Solund. I dag
1: er det Høyres tur, og meningsmålene gir Erna Solberg grunn til å smile. Hva skulle du egentlig ønske deg valg i morgen, Erna Solberg?
2: Nei, altså jeg synes ikke det er gøy og, men det, det er selvfølgelig sånn at på det, det stadiet vi er på medlemsmålingene nå, så har det tatt et valg hvilket som helst dag.
1: I dag lancerer dere nye forslag til
2: tiltak i eldreomsorgen. Hvordan vil du beskrive kvaliteten rundt om i landet sånn som den er i dag? Du har noen kjempegode institusjoner, og så har du mange som ikke er gode. Og særlig denne utfordringen vi har med at mange bor lenge på sykehjem som er dementa, og... Det er nok dessverre sånn at vi medisinerer for mye. Vi for mye... Altså, vi skaper ro ved at folk får medisin i stedet for at de får aktivitet. Og de beste institusjonene jeg har vært på, de har tenkt motsatt. De har tenkt aktivitet. De har tenkt at uh, selv om du ikke begynner å huske så godt eller uh, begynner å rote med ting, sant, så er det å være i aktivitet uh, utrolig viktig. och da får du eldre som sover naturlig. Jeg var på et sykehjem i, i Oppegård som fortalte at uh, det å få folk i aktivitet, gå på tur, ha basket i gang igjen, gjøre ulike aktiviteter og et lite glass rødvinn, ja da fikk du vekk faktisk sovmedisin.
1: Bare se for meg basket i gangen, vi skal la det ligge. Ja, vi må ha tilstrekkelig personale, høy kompetanse, nytenking og utvikling. Vi må tenke nytt og fremtidsrettet rundt fag og metoder, organisering, teknologi
2: og samarbeid med frivillige og pårørende. Er det løsningen? Det er blant løsningene. kompetenser, har vært et nøkkel for oss lenge, for det de sykehjemmene som er flinkest, de har også satset på ikke minst på 50 år gamle damer sånn som mig, som skal fortsatt ha 10, og 15, kanske til og med 20 år i eldreomsorgen hvis du stimulerer dem. Da blir de flinke.
1: Dette var hentet fra Arbeiderpartiets program. Hvor store
2: forskjeller er det egentlig politisk på dette området? Ja, vi har væte en stå systematisk satset på kompetenjekommsagen vi har beviligt mer penga telllle at der har vætten en viktig sak sin vår vor valkampi på kommunumvalkam i tususiv serpr settte vi kan vi se på hvad vi har gjort gjorta i motsetning til det regjeringen har gjort i forhold til å satse på det som er kjernekunnskapen. Skal du jobbe med demente, så må du også skjønne det. Skjønne hvordan de fungerer, hvordan språkløse mennesker fungerer. Når en trening av de som jobber i omsorgssektoren i kommunen er ufaglert, ja, da har du faktiskt ikke mulighet til den beste omsorgen til de som trenger det mest.
1: Det Arbeiderpartiets Jonas Garsdøre ikke er enig i, er forslaget om egne kvalitetsnormer for pleie- og omsorgssektoren som dere altså lanserer. Hvordan skal dere sikre dere mot at disse varme hendene brukes på et tastatur for å
2: rapportere? Det er veldig viktig for oss at vi skal ikke øke rapporteringen. Det rapporteres ganske mye i sykehjemen allerede i dag, men vi skal systematisere måten det rapporteres på. Og det er et viktig krav for oss. Vi skal ikke øke byråkratiseringen. Hvordan skal dere gjøre det utover å bare si og vete av det? Det betyr at vi er nytt til å endre på de innrapporteringssystemene som er i dag, sånn vi sikrer at kvalitet står i fokus for de innrapporteringene. Så det er en viktig grunn til at vi gör dette, for dette har vi for eksempel gjort i skolen fra de enkelte skolene, og det er at vi ønsker at hvert kommunstyre faktiskt diskuterer kvaliteten, ikke bare plasser, innenfor, innenfor eldreomsorgen. For da får de et fokus på også hvordan vi kan løfte innehåll och hjälpen och kvaliteten till äldre. Jag har personligen suttit och läst ganska många psykiatris, alltså rapporter från psykiatris som är gjort av av fylkesläkarna runt omkring. Och har med förbouselse märkt mig att lokalpolitikerna ikke har gjort det, men där får du mycket insikt i vad som är utmaningarna.
1: Men men sånn som på skolan som du nämner så vill det undgå statlig detaljstyrning. Varför stodler inte då på att varje enkelt psykiatris eller varje enkel kommun kan bestämma detta själv utan
2: onstatlig inord? Ja, dette er jo en som man da kan måle sitt eget sykehjem opp mot, hvor man har kvalitet, og så kan kommunestyret diskutere eh, og finne ut hva skal vi gjøre for å komme bedre på dette. Men de må følge normen da. Ja, de må følge normen og de må måle seg, de må faktisk være opptatt av de samme parametrene. Det kan for eksempel være hvor mye medicinering, har vi aktivitet, klarer vi å få til aktivitet, hvordan kan vi legge om driften? Det trengs faktisk og stille de kritiske spørsmålene inn i eldreomsorgen, og vi gir et hjelpemiddel for at man kan gjøre dette så lokalt.
1: Hvordan skal dere unngå at det bare blir enda mer byråkrativt i
2: alle ledd? Jeg tror jo ikke at det blir byråkrati i alle ledd av at du har kunskap om hva du gjør. Hvis du ikke tro på kunskap, jeg tror jo mye på kunnskap, jeg tror på eldreomsorgen, jeg tror det hele vårt samfunn. Jeg tror at erfaringen vår for eksempel fra skolesiden det har vært, mangel på kunskap har medført at mange naivt har trodd at nivået for eksempel i skoleverket har vært bedre enn det det er. Så er det sånn at vi må være kritisk til hva vi måler, hvordan vi gjør det, men... Vi bør alle være opptatt av at vi vet om våre eldre får god omsorg eller ikke god omsorg. Om de ligger i fronten på hvordan du kan løfte for eksempel og stimulere en dementpasient i et sykehjem, og hva som de gode sykehjemmene har gjort for å få det til.
1: Dere vil blant annet satse på teknologi i velferdsteknologi i eldreomsorgen. Hvor mye penger har du satt av for å gi kommunene penger til å kjøpe inn
2: denne ganske dyre teknologien? Nei, vi har sagt at vi skal lage et felles, for jeg tror det viktigste er at du kan lage felles innkjøpsordninger og utviklingssamarbeid mellom stat og kommune for å få til innkjøper av velferdsteknologi. Hvor
1: mye har dere, dere satt av? Vi har ikke sagt av budsjettet?
2: egne penger, for dette, vi mener først og fremst at dette organiseres i fellesskap mellom stat og kommune. Det skal ikke være en egen ordning og øremerket ordning fra staten for å kjøpe velferdsteknologi. Det skal være en del av kommunens beslutninger om at vi ser at dette gir en bedre, et bedre eldreomsorg for de eldre, og at vi kan frigjøre tid for den sykepleieren eller hjelpepleieren som i dag står og gjør både tunge luft, som de kan slippe å gjøre, eller står på ett bakgrund og sorterer piller, så får det faktisk hent en tidsgevinst. Det blir det veldig mange penger i eldreomsorgen. Her trengs det första frans beroe samarbete för utveckling och inköp.
1: Arbetspartiet advarar mot det och säger att det vill ge dramatiska FRP säger att det blir för lika arbetspartiet på ett område där det kanske har bit det i arbets- och socialpolitiken. For ett rött år sedan sa du att socialhjälp som tackat nej till jobb de blir tillbud mot att klara sig på en med nödsats på 70 kr dagen. Gäller det
2: fortsatt? Det gäller fortsatt at vi mener at vi ska införa arbetsplikt for för socialhjälpsmottagare, pass ungdomar som kan jobba skall få tilbud om aktivitet, fremfor å gå, på, eh, altså, å gå og sitte og eh, sløve.
1: Men de som ikke gjør det, da.
2: Nei, da, da er det, og dette er faktisk lov til å gjøre allerede dag, vi ønsker bare å systematisere det. Står men står det klart på det, det, 70 kroner dagen? Det, dette var jo et eksempel på nødsatsen som ligger i dagens lovgivning, som du kan ge. Eh, det er ikke noe nytt i norsk politikk å gjøre det, men det viktige for oss er aktivitet. Aktivitet er nøkkelen til at folk ikke passiviseres og ramler utenfor arbeidslivet. En ungdom som ikke blir møtt med krav med med aktivitet, kommer til gradvis å bare falle ut av arbeidslivet. Og det er et utrolig misbruk av et samfunn.
1: Men hva skal skje med de ungdommene som ikke takker ja til den jobben da? Altså eller...
2: Men det er jo ikke sånn i vårt samfunn at du kan velge og ikke gjøre noe for å forbedre din egen situasjon, og likevel hente mye penger ut av det offentlige, hvis du faktisk kan jobbe. Og så er det altså en misforstått omsorg for mennesker. Men det var ikke egentlig det jeg spurte om da? Ja, de vil altså da får en nødlig hjempsats. Jeg har registrert at Arbeiderpartiets talskvinner mente at de ikke skulle få noe så helst. Det tror jeg blir veldig drastisk. Men uh, jeg mener jo at det er viktig at vi tilbyr ungdom aktivitet. Det å ikke gripe i ungdom som er på vei til å ramle ut av arbeidslivet, det er, og som ikke kommer in det er faktisk et av de største misbrukene vi har av menneskeskjema.
1: Så om det blir 70 kroner eller 80 kroner, må vi vente til ettervalget med oss?
2: Det er dagens lovgivning. Vi var et eksempel den gangen. Det står faktisk i dagens lov.
1: Tusen takk for at du kom, Erna Solberg, til Politisk Kvarter. Norsk familiepolitikk belønner den godt etablerte A4-familien, står det å lese i en kronikk i Aftenposten i dag, forfattet av deg, Mathilde Fasting, prosjektleder i tankesmien Civita. Du har altså skrevet en rapport om hvem som får barn når og sett på det samfunnsøkonomiske perspektivet og regnskapet. Hva var hovedfunnet dine?
0: Jag i tillägg har jag också sett på hur vi föder barn och när vi tar av bort så vidare så sånn att vi altså har satt det sammen. Men huvudfundet uh, är som du säger att stötten till barnfamiljerna, den är inrättad så sånn att den stimulerar till att få barn sent. Och det förer ju då till att vi får fler barn än vi kanske annars kunnat ha fått. Och att vi är mycket borte fra jobben i en väldigt produktiv period i 30-åren. Och det kan faktiskt också reducera likestillingen. Og yrkesaktive foreldre som da får barn sent, de får mye mer subsidier av ulike former enn det for eksempel enskilde eller hjemmeværende får. Hvordan kan det redusere likestillingen? Det kan se likestillingen fordi at når man tar permisjon i den perioden så er det jo mor som får barn først og så lenge vi da har disse kvotene vi har med fedrepoter og mor hjemme og mor er mest hjemme, det er det statistikkene her viser så får hun lange avbrekk i yrkeskarrieren sin som hun ikke har store sjanser for å ta igjen senere og det skjer altså i en karrieremessig periode hvor mennene egentlig løper videre og fortsetter karriereløpet og kvinnene ikke gjør det så derfor så kan det faktisk gjøre det det er lengden på permisjonene og antall barn vi får. Lene Vågsli fra Arbeiderpartiet, hvor godt synes du fasting treffer her?
3: Jeg syns fasting träff ganske dårlig når det gjelder beskrivelsen av foreldrepermisjonsordninga. Foreldrepermisjonsordninga med HEDA er verdens beste. Det är med tverrpolitisk ganske enig om faktisk i Stortinget. Jeg mener att det at foreldrepermisjonsordninger bare belønner deg som har høy inntekt, det er feil. Jeg känner veldig mange som arbeider i helt vanlige yrker som nok ikke opplever at de har høy inntekt. Men de får mer
1: permisjonspenger med de tjener da
3: ja, du får ju permisjonspengar som kompensation för tapt arbetsinkomst. Eh och det syns jag aukäm ganske dåligt fram i kroniken, skillnaden på eh kompensationsarbete för eh, eller för tapt arbetsinkomst och og ut som är reine stödnadsordningar. Eh arbetarpartiets huvudmål för familjepolitiken är ju att eh, en ska lägga till rätte för att föräldrar kan kombinera arbete och omsorg, at de kan välja både och valfrihet för familjerna at de må velge enten eller. Mm. Det er jeg redd för att vi kan komme til å motivere som en andra familiepolitikk i den retningen som Høyre og FRP unnskjør, som Sevita øfte er en talsperson før.
0: Fasting, ser du for deg som et alternativ? Ja, først vil jeg bare korrigere og si at disse foreldrepengene de, de er innrettet et, et G-system, altså at du får høyest antall G når du har høyest inntekt. Det er ikke så store forskjeller, slik at jobber du litt mindre eller har mindre inntekt, så viser også det regnskapet vi har satt opp at du kommer ganske likt ut. Så den store forskjellen er mellom den som er hjemme og den som, den som arbeider. Men et av tiltakene her er, jeg kan jo sitere en, en kronikk her som var veldig morsom, som Verden Norges eldste person skrev for et par uker siden, og han er 106 år, og han skrev at han syns at man burde gifte seg når man var 25 år, for man måtte jo ung for barna sine. Og en av tankene da var jo kanskje at vi burde se på stønader for at vi stimulerer yngre mennesker til å få barn, kanskje i forbindelse med studier, fordi de aller flest av oss tar en eller annen form for utdannelse etter videregående skole. Og dermed så, så kan det være mulig å se på stønadene i forbindelse med studielånsordninger, eventuelt kunne kompensere mer. For der er forskjellene veldig store, og det er veldig få som får barn når de studerer.
3: Ja, og det synes jeg er et uh, interessant tema som må teke opp i og som uh, jeg mener det kan være grunn til å, å se på. Uh, Arbeiderpartiet har jo, har jo sagt i sitt program at vi unnskjer uh, 12 måneders studiestøtte før studenter med barn, at med unnskjer å styrke forsørgerstøtten uh, til de med lågere inntekter. Men i all hovedsak så har jeg lyst til å nevne... Altså, foreldrepermisjonsordninger og barnehage forlike, mener jeg å en av de største frihetsprosjekta for den raugrønne regjeringen.
1: Men ser du at det kan gjøre at folk får barn senere liv enn de ellers ville fått?
3: Jeg tror nok at det er meg nyansert enn som så. Jeg kan ikke tro at det er økonomi alene som fører til det. Men jeg er et meg likestilt land. I dag er det heldigvis eh, like forventninger til gutter og jantur. Det er ikke slik at vi bare unnskylder at jantur skal gifte seg og få unger. Det at vi de velger å få det noe senere tror jeg naturlig utvikling fordi han tenker meg i utdanning og unnskyld å arbeide. Og det må være opp til hver enkelt øye å bestemme.
1: Ja, Fasting, hvordan vet du at unge folk ikke får barn på grunn av økonomien, og ikke fordi de for eksempel vil realisere seg selv eller etablere seg først?
0: Det ligger nok begge, begge deler her, men man så for eksempel at det ble markant færre fødseler mellom, i aldersgruppen mellom 25 og 30 år, da man innførte utvidet, utvidet svangerskapspermissionsordningene, altså foreldrepengeordningene og antal uker man kunne være borte mitt på 90-tallet. Så droppet altså fødselser barnene eller hvor mange barn man fikk i aldersgruppen 25 30 år som er en veldig naturlig aldersgruppe å få barn i. Og for første gang i år så har viser statistikken at eller damer mellom 35 og 40 år får flere barn enn den gruppen som er mellom 20 og 25 år. Och det är rett og slett første gangen i historien, och dermed så mener jeg vi har skjøvet dette fødselsmønstret svært høyt opp i alder. Vi
3: har den høyeste i Europa. Det tror jag ikke er Det er bland annet for det med verdens beste foreldrepermisjonsordning, med lovfestet rett til barnehageplass. Barnehageprisen gjenger ned med 31 prosent siden 2007. Det men synes du det er problematisk at det nå er flere som føder
1: barn etter att de har fulgt 35 men for eksempel når de er 25?
3: Jeg mener det er grunn til å se på om kan finne ordningen som kan stimulere til at flere vi prövar att få barn och på tidigare men i alle huvudsak är det väldigt positivt att med högast födelserate i Europa att med låga barnavgifter och det projektet det ska arbetpartiet fortsätta med med önskar ikke prioritera pengar till skattekupp liksom Hugger som är är väldigt viktigt ja men det är väldigt viktigt överordnad politisk eh, sak den störste trösel mot småbarnsföräldrar är skattekuppspolitiken okay. SV vill
1: mångdubbla engångsstöden att tillfästning så då vet vi vad du ska rösta med i hästen ja, kanskje det. <laughs> <laughs> Eventuelt KrF, som også er på samme linje. Det var det vi rakk i politisk kvarter i dag. Tusen takk for at dere kom. Mathilde Fastings fra Civita og Lene Vågslyd fra Arbeiderpartiet. Petos nyhetsmålen fortsetter. Politisk kvarter er slutt. Mitt navn er Sigrid Elise Solund. Hør flere podcaster på
0: nrk.no podcast.